0: يستطيع الانسان ان يدرك المعاني التي قصدها قصدها الله سبحانه وتعالى واراد وحينئذ يتضح له يتضح له سبب النزول بايسر بايسر حجه واسهل اسهل سبيل وكذلك ايضا من المسائل المهمه ما تقدم الاشاره اليه من جهه من جهه الفوائد في معرفه اسباب النزول وقد تقدم الإلماحة اليه ذكر غير واحد من العلماء ان ثمة جملة من فوائد اسباب اسباب نزول اي القرآن من اظهر ذلك وهذا هو المقصود ان الانسان يكون من اهل المعرفة بالتعويل، يكون من اهل المعرفة بالتعويل، ومن اراد ان يكون من اهل التأويل فليكون فليكن من اهل من اهل معرفة اسباب نزول الاية، وإذا جاهل الانسان معرفة نزول الاية فإنه جاهل به جاهل بالتاويل ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعلمون يعلمون معانيها ويعلمون ايضا ويعلمون ايضا فيما فيما نزل واصل الخلاف في الاحكام وفي الامه هو بالجهل باسباب النزول وقد جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه اذن الله تعالى وكما رواه الإمام أحمد في مسائله وكذلك أيضا الخطيب وابن عساكر وغيره ويأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا وذلك أن الإنسان إذا جهل سبب النزول اقترن ذلك بجهل المعنى وأثمر في ذلك الخلاف وإذا أثمر الخلاف أثمر في ذلك أثمر في ذلك الاقتتال والفرقة في الأمة وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة افترقت على ثلاثة أو على ثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعين آه ثلاثة وسبعين فرقة وهذا من الحكم العظيمة التي ينبغي للإنسان أن, أن ينظر إليها وأن يرجع إلى أصلها فإنه من أراد ألفة وجماعا فليرجع إلى معرفة التاويل على وجهه وقد روى عن عن الأصم أن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى كان جالسا عند عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى فقال له فجاء رجل من عمال عمر فسأله عمر ما فعل الناس فقال ذلك الرجل قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا فقال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى لو لم يسرعوا هذه المسارعه لكان لكان خير ف زجر عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس فذهبت مهموما على وجهي فدخلت داري حتى زارني اهلي وما بي من وجع فقيل لي اجب امير المؤمنين قال فخرجت فقال ما الذي قلت انفا فقال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى والله ما اردت الا خيرا قال انما قال انه حفظ القران او قرا القران منهم كذا وكذا وانهم اذا أسرعوا في القران هذه المسارعه احتقوا يعني اخذوا بظاهر المعنى وثمت للمعاني طا... ل... لمعاني القران ما ظاهر يتبادر الى الذهن في اول نظره وثمت ايضا معاني لا بد من الدخول فيها وهذا امر فطري في سائر المعلومات والمدركات فان الانسان على سبيل المثال اذا راى شخصا يتبادر الى ذهنه معنى معنى عنه ولكنه اذا سمع قوله وراى فعله واحواله وتقلب احواله دخل اليه من المعاني ما يعرف فيه احواله ما هو ادق أصح من من نظرته الأولى الأولى له، كذلك أيضاً في أبواب المعاني يقول عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى: إنهم إذا أسرعوا في القرآن هذه المسارة احتقوا وإن احتقوا اختلفوا وإن اختلفوا اختصموا وإن اختصموا اقتتلوا، فقال عبد فقال عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى: لله أبوك ما زلت أكتمها حتى حتى قلتها، والمراد من هذا أنه ينبغي لطالب أن يعرف السبل الموصلة له إلى معرفة التأويل الحق، ومن أعظم هذه السبل هو أن يكون الإنسان من أهل المعرفة بأسباب نزول الآية، ومن الخطأ أن يعرف الإنسان معاني القرآن بالمصنفات المتاخرة، بما يسمى بمعاني القرآن أو ما يسمى أيضاً بمعاني أو المعاني المفردات، ونحو ذلك هذا هذا لا يغني طالب العلم من الحق من الحق شيئاً، فينبغى الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل التحقيق أن يرجع الألفاظ إلى تأويلها من جهة الصدر الأول من الصحابة التابعين إذا وجد شيئا من من المرفوع فهذا هو الأولى وأعلى التأويل من غير المرفوع هو ما كان ما كان من أسباب النزول من أقوال من أقوال الصحابة ولجلالة أسباب النزول كان الموقوف على الصحابة في حكم المرفوع كما تقدم كما تقدم الإشارة إليه وعلى هذا نستطيع أن نبين أن مراتب التفسير في كلام الله على عدة مراتب المرتبة الأولى المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قليل وقد ذكر غير واحد أنه قليل أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نحو نحو مئة أو مئتين حديث كما نص على ذلك غير واحد والثاني في ذلك مكان من أسباب النزول عن الصحابة عليه رضي الله تعالى وهذا وهذا كثير فما جاء عن الصحابه من اسباب النزول كما جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعمر وغيره وغيرهم فان هذا مما فان هذا مما له حكم مما له حكم الربع كما تقدم الاشاره الاشاره اليه. يليه بعد ذلك مرتبه ما كان من تاويل القران مما هو موقوف على الصحابه ويليه بعد ذلك مرتبه ما كان مرسلا من اقوال التابعين في تاويل القران. أي منصوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتبة الخامسة ما كان مرسلاً من أسباب النزول من أقوال التابعين والمرتبة الثالثة ما كان من أقوال التابعين مرسلاً عن الصحابة أي أنهم لم يدركوا ذلك الصحابة الذي أول القرآن وهذا في أحوال كثيرة كرواية مثل عطاء عن عبد الله بن عباس وهذا يرجع فيها إلى قوة تلك الأسانيد. وقد تكلمنا في محاضرة سابقة عن أسانيد أسانيد التفسير يرجع إليها لإدراك مراتب أسانيد أسانيد التفسير والمرتبة السابعة في هذا ممكن أن يقال أن تأويل التابعين هو مما يلي ذلك والثامن يلي بعد ذلك أتباع التابعين وينبغي أيضا أن ندرك أن ما كان بأسباب النزول يمكن أن يجعل أيضا من وجوه الترجيح في معرفة أسباب النزول مرجحات من ذلك تفسير أو تأويل أو بيان سبب النزول عند المدنيين أو لا, أو لا من غيرهم فمن جاء في بيان سبب النزول من المدنيين فإنه, فإنه أرجح وذلك ان القرآن انما نزل مجموعه نزل مجموعه في في المدينه نزل مجموعه في المدينه ولم ينزل ولم ينزل في غيرها الا في مكه والشيء اليسير نزل بين ذلك وبعض ذلك كان في وبعض ذلك كان في اطراف في اطراف البلدان وهو شيء شيء يسير وكذلك ايضا من المرجحات ان يكون الراوي في بيان سبب نزول الآي ممن ممن يقطع انه شهد التنزيل ولا يكون ممن روى عن غيره فهذا هو أدب. كان يكون متلم من ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن البعثه فاذا كان من ادركه في زمن البعثه فانه في اول البعثه فانه قد ادرك مجموع تلك الاحكام او او اسباب النزول التي جاءت على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ينبغي أن يشار إلى الفائدة الثانية من فوائد أسباب معرفة أسباب النزول أن الإنسان يعرف الناسخ من المنسوخ فلا يمكن للإنسان أن يعرف الناسخ من المنسوخ إلا إلا وقد اقترن ذلك بمعرفة سبب, سبب نزوله على سبيل الإجمال فإذا جهل الإنسان سبب النزول فيتعذر عليه في الأغلب أن يعرف الناسخ من المنسوخ وذلك أن الآية إذا نزلت على سبيل المثال على فرد فيعلم أن ذلك الفرد مثلا قد كانت عليه ثم توفي أو كان ذلك في نازلة في واقعة كذا وكذا ثم جاءت آية في واقعة كذا وكذا فاقترن عنده فاقترنت عنده الواقعتان فاستطاع أن يجعل الواقعة الأخرى ناسخة للواقعة الأولى بسبب معرفته لي بسبب معرفته للتاريخ كذلك من فوائد أسبابي. معرفة أسباب النزول، معرفة الحكم الإلهية من معاني القرآن، فإن ما من آية من كلام الله جل وعلا إلا ولها معنى، وهذا المعنى يتباين الإنسان من جهة إدراكه وفهمه والاستنباط والاستنباطي منه، وإذا عرف عرف الإنسان سبب النزول استطاع أن يستنبط أحكاما مقترنة لا بالنص وإنما مقترنة بالحال. مقترنه بالحال الذي نزل فيه كان تكون الايه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه ويستطيع ان يستنبط أن، أن من ذلك حكمه لماذا هذه الايه نزلت في حكم لا يتعلق في غزوه وانما يتعلق في حال في حال حضر فنزلت في هذا الموضع يستطيع ان يستنبط من ذلك حكم عظيمه كالاستنباط مثلا في امور الدعوه وكذلك امور الاصلاح وكذلك امور الصبر وكذلك ايضا ادخال ما كان من غير مناسب الحال في غير وقته لمصلحه راجحه راها الانسان ونحو ذلك فان ذلك من المعاني مما لا يخطر على بال الانسان ان يستنبط ان يستنبط من اسباب نزول نزول الحديث وهذا ما لا يستطيع الانسان ان ينظمه في ان ينظمه في سلك معين وانما هو باب واسع يتوسع فيه الانسان في ابواب الاستنباط لهذا امتاز كثير من العلماء من من المفسرين بسبب تفننهم في في سبب تفننهم في ابواب الاستنباط لمعرفه باسباب باسباب نزول الحديث بنزول الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الامور المهمه التي ينبغي لطالب العلم الدارس لاسباب النزول ان يكون على بينه بينه منها ان اسباب نزول الحديث قد وقع فيها كما وقع في كثير من تفسير القران من الكذب وكذلك الاختلاق فجعل اسانيد كثيره واهيه وكذلك معلوله ينبغي ان لا يلتفت ألا اليها وذلك لتعلق كثير من الناس بهذا الفن وربط الناس بالقرآن فإذا دخل في فضائل آي القرآن مما لا يغير معناه وإنما يحث على أصله كذلك أيضا فإنه قد دخل في أسباب نزول الحديث جمله من الأحاديث الضعيفه التي لا يحتج التي لا يحتج بها بل هي من عداد الواهي والمنكر لهذا يجد الإنسان يجد الإنسان أن أكثر الأحاديث الوارده في اسباب نزول الحديث في اسباب نزول الآية ضعيف والصحيح من ذلك هو قدر لا بأس به ولكن الكثير او الاكثر في ذلك ضعيف والعلم في ذلك متباينة ما هو في عداد الموضوع والمنكر ومنها ما هو في ابواب الضعيف كالمنقطع ونحو ذلك ويأتي الكلام ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى نتوقف الى هذا القدر واسأل الله جل وعلا ان واياكم لمرضاته وثمّة استراحة يشير إليها الإخوان وبعدها بإذن الله عز وجل نكمل ساعة أخرى ثم بعد ذلك العصر والمغرب بإذن الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن المشكلات في أبواب أسباب النزول ما يتعلق من التضاد والتعارض التي الذي يراه ظاهرا بعض طلاب العلم في سبب نزول الايه وذلك ان الايه قد تكون مما نزلت في اكثر من موضع او او يذكر في سبب نزولها موضعين متضادين وهذا من الامور المشكله ولكن يقال انه ينبغي لطالب العلم من جهه الاصل ان يكون محررا ناقدا في ابواب في ابواب الحديث فاذا صح الحديث فإنه حينئذ ينظر في الموضعين مما نزل في أسباب نزول الحديث وإذا كان أحد هذين الموضعين ضعيفا فإنه ينصرف عن الضعيف إلى إلى الصحيح ولكن ينبغي أن يعلم أنه أن الآية قد يذكر في سبب نزولها سببا محددا ويذكر سبب العام على التقسيم الذي تقدم معنا فثمة سبب محدد انها نزلت في فلان ابن فلان او نزلت في واقعه كذا وثمة سبب يذكر على سبيل العموم انها نزلت في في من حاله كذا وهذا يكثر في كلام في كلام العلماء يكثر في كلام العلماء من المفسرين انهم يطلقون يطلقون الاحوال وكذلك ايضا يطلقون الاحكام وان المقصود من كلام الله جل وعلا كذا ولكن بصيغه سبب سبب النزول فيظن طالب العلم ان هذا نوع من التضاد ان هذا من التضاد ولكن ليس, ليس كذلك لهذا ينبغي ان يؤخذ معرفه الخلاف على احوال الحاله الاولى من جهه الصحه والضعف ان ينظر في صحه الموضعين فان صح احدهما وضعف الاخر فإن هذا من الامور السهله وان صح الجميع فيحمله على على الامر الثاني الامر الثاني ان ينظر الى الصيغ التي جاءت في اسباب في اسباب النزول فاذا كانت الصيغه صيغه عامه كما تقدم الاشاره اليه ان يقول الراوي ان ان يقول الراوي ان الايه نزلت في من حاله كذا وكذا فهذا ليس من اسباب النزول المحدده وانما هي من اسباب النزول العامه كما تقدم كما تقدم الاشاره اليه وبهذا اذا فرق بين الصيغ بين هذه الصيغه العامه وبين الصيغه انها نزلت يوم كذا وكذا لما فعل فلان كذا وكذا فان هذا من الامور المقيده وهي اخص المعاني حينئذ يدفع الاشكال في حال ورود في حال ورود اشكال في اسباب في اسباب النزول آه الامر الثالث هو ان يفرق بين ما ورد من اسباب النزول مما هو من قول صحابي ادرك النازله وبين من روى عن نازله لم يشهدها او كان دون ذلك مرتبه اي دون الصحابه فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله ولكنه لم يدرك النبوه اصلا فيكون حينئذ ذلك مرتبه دون دونه وهذا مما يحل الإشكال ومن الأمور المهمة في أبواب أسباب النزول أن أن يعرف طالب العلم المواضع التي التي يجد فيها أسباب النزول وهذا في الأغلب يوجد في الكتب المصنفة على الأسانيد في الكتب المصنفة على الأسانيد التي هي من مضان من أسباب أسباب النزول. والكتب المصنفه على الاسانيد هي هي كثيره اقواها واعلاها وكتاب تفسير ابن جرير الطبري وكذلك تفسير ابن ابي حاتم وتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وكذلك ايضا تفسير البغوي ويدخل في هذا جملة من التفاسير المسنده ولكن اعلاها هذه الاسانيد واصح هذه التفاسير وتفسير ابن ابي حاتم وذلك انه قد اشترط اشترط في كتابه انه لا يريد الا الا الحديث الصحيح مع المخالفه في بعض المواضع الا انه من جهه المجموع هو انقى واما تفسير ابن جرير الطبري فمن جهه الاصل وان كان اكثر واوفر احاديث واثار ومرويات في ابواب التفسير واوسع ايضا من ابواب في ابواب التفسير من جهه الراي ففيه تفسير رأي لابن جرير الطبري ويكون ذلك على ضوء الأثر إلا أنه شبه معدوم في تفسير ابن أبي حاتم فإنه يعتمد في ذلك إلى تفسير ذلك به بالأسانيد المروية عن الصحابة والتابعين وأتباعه وعلى هذا نقول أن أنقى التفسير تفسير ابن أبي حاتم من جهة الصحة وإليه بعد ذلك من جرير الطبري وقد يقال أنهما يشتركان اي تفسير ابن جرير وتفسير ابن ابي حاتم باعتبار ان ان تفسير ابن جرير هو تفسير موسع، وإذا نظرنا إلى النسبة والتناسب بين التفسيرين قد قارب من جهة الصحة باعتبار عظم حجم تفسير ابن جرير الطبري. وعلى هذا كما تقدم الإشارة إليه أنه كما أنه ينبغي لطالب العلم عند نظره في تأويل آية أن أول ما ينظر في التاويل ان ينظر في سبب النزول اذا نظر في سبب النزول ثم بعد ذلك ينظر ينظر في معنى تلك الايه وكذلك ما يندرج تحتها من خلاف من خلاف العلماء لهذا الصحابه عليه ومن الله تعالى كانوا كانوا يحرصون يحرصون على معرفه سبب النزول وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى من اكثر الصحابه عنايه عنايه بذلك وتدقيقا ومن الامور التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها في ابواب سبب النزول ان ثمه احاديث ووقائع في زمن النبوه كذلك زمن الصحابه يرد في سياقها في سياقها ايات جاءت استدلالا على حال أو بيانا لحكم شرعي اقترن بفعل فإن هذا من الأمور التي ترشد طالب العلم إلى التدقيق في معرفة في معرفة أسباب النزول على سبيل التحديد وهذه لا يدرجها أهل العلم في أبواب التفسير ولا يدرجونها في أبواب أسباب النزول ولكنها منثورة لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الآية من كتب السنة من كتب السنة وهذا قد جمع فيه رسالة رساله مصنفه في هذا الامر ما جاء ولكنها مقيده مقيده في كتب معينه وهي الكتب السته ولكنها لم يتوسع فيما عدا ذلك وهي المناسبات التي جاءت وذكرت فيها ايه وذكرت فيها ايه سواء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك مما نص عليه انه من اسباب النزول كأن يعني تكون ذكرت في على سبيل الاستدلال على حكم معين ونحو ذلك ولكن هذا مما يرشد طالب العلم الى الى معرفه الى معرفه سبب النزول وهذا لا يمكن حصره وضبطه وهذا يرجع الى معرفه طالب العلم بكتب السنه وكذلك ايضا مواضع الاستدلال كذلك ايضا الى المضان التي يستطيع فيها طالب العلم ان يتوسع في في الاستنباط وهذا مما لا حد له مما لا حد له ولا حصر. وكذلك ايضا من الامور المهمه لطالب العلم في معرفه اسباب النزول ان يعرف الكتب المصنفه في ذلك وان يعرف قدرها. تقدم الكلام معنا على أن أسباب النزول التصنيفات في ذلك قد دخلها قد دخلها من الضعيف والواهي والمنكر ما دخله، وأن هذا الباب أيضا قد دخل فيه من الضعيف والواهي والمنكر ما دخله للعلة التي وردت أيضا في أبواب فضائل القرآن فإنه قد أدخل في أبواب نزول الآي ما أدخل حتى جعل لكل آية سبب نزول وهذا وهذا لا شك انه نوع من انواع المجازفه وكذلك البعد عن الاصول العامه فان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى مع شهودهم التنزيل وادراكهم لمعاني التاويل وانهم يوقنون ايضا ان ايه القران ما نزل الا لبيان احوال وانه ما من شيء من معاني القران الا ونزل لحكمه وسبب وهذه الحكمه والسبب بعضهم يجعلها سببا للنزول ويدقق فيها ويختلق ربما لها نازله وحالا لهذا امتلات الكتب في ابواب في ابواب اسباب النزول بالضعيف والمنكر والواهي مما ينبغي مما ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل الاحتراز من اهل الاحتراز في ذلك والكتب المصنفه في ابواب في ابواب اسباب النزول يمكن ان ان, أن تذكر على على نوعين النوع الاول اسباب او مصنفات ذكرت اسباب النزول على سبيل على سبيل الاجمال فيذكرون اسباب النزول ما جاء في كلام الله جل وعلا فيذكرون الايه وانها نزلت في كذا وكذا ولا يعتنون في ابواب الصحه والضعف في ابواب الصحه والضعف وقد يقال ان من اقدم من صنف في هذا الامام الواحد عليه رحمه الله في كتابه اسباب اسباب النزول وكذلك ايضا للحافظ ابن حجر كتاب في ذلك قد توسع قد توسع فيه وسماه العجاب في اسباب نزول الكتاب وقد توسع في ذلك ايضا وثمه مصنف متاخر اسمه الاستيعاب في اسباب نزول الكتاب وهو اشمل الكتب المصنفه في هذا ولكن ايضا لا يخلو كتاب من هذه الكتب من من خلل وكذلك ايضا من خلل وكذلك ايضا تقصير ومن الامور المهمه في هذا الاشاره الى هذه المصنفات ان يذكر ان هذه المصنفات انما هي مصنفات جامعه يعني انها جمعت من الدواوين من دواوين السنه الاحاديث الوارده في اسباب النزول ومنها ما يسند المصنف الاسناد الى نفسه ولكن فيه نزول كالامام الواحد عليه رحمه الله الامام الواحد له جمله من الكتب في ابواب التفسير كذلك ايضا في ابواب اسباب النزول واسانيده ومفاريده في هذا الباب لا يكاد يصح منها لا يكاد يصح منها شيء وفائدتها لطالب العلم اعني كتب الواحدي انه يرشد الطالب إلى الحديث فيلتمسه في مضانه الأعلى من ذلك فإذا أرشده إلى ورود حديث فإنه لا يعتمد على أسانيد الواحدي فإنه لا يتفرد بحديث عن الكتب الستة فيكون صحيحا أعني في الأحاديث المرفوعة ولهذا طالب العلم إذا وجد حديثا من الأحاديث قد ذكره الواحدي فيرجع فيه إلى مضانه فينظر في أسانيده هناك فيكون كالكشاف وكذلك كالدارين الذي يرشد طالب العلم إلى إلى ذلك إلى ذلك الموضع القسم الثاني من أسباب النزول هي معتنت بنوع من الأنواع التي تضمنت أسباب النزول كبيان البلدان المبهمة أو كذلك الوقائع والأسفار أو الرواة فهناك من المصنفين من يعتني ببيان أحوال الأشخاص الذين نزل فيهم القرآن فإذا قيل أنها نزلت مثلاً آية في كعب بن عزرة فينظر في كعب بن عزرة ثم يترجم له ويذكر نسبه في ذلك فهو قد اعتنى لم يعتني من جهة الأصل بأسباب النزول التي نحن نتكلم عليها وإنما اعتنى بتراجم من نزلت فيه آية القرآن وقد صنف في ذلك مقاتل بن سليمان كتابا في ذلك وسمي بتفسير مقاتل بن سليمان وقد توفي في منتصف القرن الثاني وقد اعتنى بهذا النوع كذلك أيضا في كتاب السيرة لمحمد بن إسحاق قد اعتنى بشيء من هذا اعتنى بشيء من هذا بذكر الاشخاص الذين نزل نزل فيهم فيهم القران فيذكر تراجمهم وانسابهم ويذكر كذلك ايضا ربما بعض البلدان والوقائع ولكنه لا يعرج على ذات الايه التي نزل فيها نزل فيها القران وصحه اسانيده وانما يعتني بالوقائع والتاريخ وكذلك ايضا السيره وينبغي ايضا على طالب العلم في ابواب اسباب النزول الا يعتمد على الكتب المصنفه فثمه مصنفات قد اعتنت بأسباب النزول كما تقدم الإشارة إلى شيء منها وثمة مصنفات مندثرة أيضا قد اعتنت بأسباب النزول كما في... آآ آآ في أسباب النزول لعلي بن المديني وكذلك ايضا لغيره ممن اندثر في هذا الباب لكن ينبغي لطالب العلم ان لا يعتمد على كتاب معين وان يرجع الى الاصول وان يتتبع ايضا المواضع التي ذكر في هذا الباب فما من احد الا الا ووقع فيه تقصير ما هي الطريقه المثلى التي يقف فيها اليه او يقف علي, على طالب العلم على سبب نزول الايه نقول الطريقه المثلى في ذلك ان يجعل الكتب المصنفه في هذا هي كالكشاف والدليل الموصل اليه اولا ثم بعد ذلك أن يتوسع في النظر في كتب في كتب التفسير فيبتدئ من جهة الأصل بفهم سبب النزول الخاص الذي نزل على الفرد ثم يرجع إلى الطريقة الأولى التي تقدم الكلام عليها أنه يبتدئ بما أو, أو ينتهي بمعرفة سبب النزول العام وسبب النزول العام مما تقدم الكلام عليه هو أن يعرف طالب العلم سبب نزول هذه الآية في أي بلد وكذلك أيضا على أي حال وكذلك في أي عام هذا من أسباب النزول العامة فيبتدئ من... من الفرد ثم إن لم يجد الفرد يتوسع في ذلك توسعا قدر وسعه وإمكانه وإن وقف أيضا على معرفة الفرد، الفرد قد يكون ممن... ممن خالط رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر عمره فهل نزلت عليه في مكه أو, شاهد أو نزلت عليه في المدينه وهل نزلت في حال سفر وحضر ولا بد ان يتوسع ان يتوسع في هذا الامر وهذا ما لا ينضبط في كتب اسباب النزول لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتوسع في ذلك وان ينظر في الكتب المصنفه في هذا الكتب المصنفه في هذا والكتب غير المصنفه في هذا والذي يخدم طالب العلم ان ينظر في سائر في سائر المصنفات في سائر المصنفات التي تعتني بعلوم القرآن كذلك المصنفات التي اعتنت بالتتبع بمعرفة أسباب النزول وقد يقال إن أدق وأشمل كتب المتأخرين عناية بأسباب النزول وزيادة عن الكتب المصنفة في ذلك هو كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور فإنه قد اعتنى بأسباب النزول واعتنى أيضا بالزيادة على المصنفات والتماس أيضا الأحاديث الواردة والتي ورد في سياقاتها آيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يريدها ويستنبط منها سبباً للنزول وهو من المدققين والمحررين في هذا إلا أنه يؤخذ عليه عدم عنايته في أبواب العلل عدم عنايته في أبواب العلل وأبواب التصحيح والتضعيف وظهر في ذلك عدم عنايته بين الصحيح والضعيف يقدم تارة الضعيف على الصحيح وتارة يقول ويعمل بالحديث بالحديث الضعيف في هذا الأمر وهذا ما ينبغي على طالب العلم أن يكون من أهل الحياطة الحياطة فيه ومن الأمور المهمة أيضا في إدراك ومعرفة المواضع في أسباب النزول أن يكون طالب العلم من أهل المعرفة بالسيرة والتاريخ وكذلك أبواب المغازي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه القرآن على أبواب متنوعة ما يتعلق في أبواب العقائد وما يتعلق في أبواب الأحكام وما يتعلق في أبواب المعاملات أبواب الأحكام متنوعة ومن هذه الأحكام أبواب الجهاد فالجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم اي الجهاد نزلت في زمن في زمن معين فاذا عرف الانسان ذلك الزمن الذي نزلت فيه او ذلك او تلك الغزوه التي نزلت فيه استطاع ان يصل الى سبب الى سبب النزول المقصود من ذلك فثمه ايات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما نزل عليه في بدر ومنها ما نزل عليه في احد ومنها ما نزل عليه في حنين ومنها ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه قبل ان يذهب الى جهاده فتكون هذه من المعاني العامة التي توصل طالب العلم إلى إلى المقصود من سبب النزول ولا يذكرها العلماء في أسباب ولا يذكرها العلماء في أسباب النزول وإنما يجدها طالب العلم في كتب السير وكتب كذلك أيضا المغازي ونحو ذلك وكذلك أيضا أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون ممن يعلم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصته حتى يدرك حتى يدرك سبب النزول سبب النزول وذلك أن سبب النزول له خصيصة من جهة المعرفة والإدراك تختلف عن إدراك المعنى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيتلوه على الناس كافة أما سبب النزول فهو فهو خاص بمن شهد ذلك أما المعنى العام فإن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الحكم والتشريع مأمور بأن يبلغ الآية للناس ولا أن يبلغ سبب نزولها ولهذا سبب النزول لا يختص به لا لا يكون عام لسائر الناس وإنما يختص به من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا ينبغي لطالب العلم ان يعرف المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم في ابواب القران والمقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالطته في قيامه وقعوده وكذلك ايضا وكذلك ايضا في اسفاره وحله ومن اظهر هؤلاء الخلفاء الراشدين الاربعه فانهم اكثر الناس مخالطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاخص ابو بكر وعمر كذلك ايضا ازواجهم فانهم اذا جاء في ذلك سبب نزول وكان فيه احد هؤلاء فانهم اعلم الناس في ذلك وادق اعلم الناس في ذلك وادق ويكون ارجح ارجح من غيره واما بالنسبه للتاويل فانه لا محل لي للرجحان, للرجحان بمعرفه اسباب النزول في ابواب التاويل باعتبار ان التاويل هو باب باب اخر ينبغي للانسان الا يخلط بين بين هذين فمعرفه الاسباب منفكه ومنفصله عن قدره الانسان على على الاستنباط على الاستنباط ومعرفه ومعرفه المعاني كذلك ايضا هؤلاء الاربعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الذين قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال النبي عليه الصلاه والسلام خذوا القران عن اربعه وكذلك جاء في المسند والسنن ب على اختلاف في احد هؤلاء الاربعه خذوا القران عن اربعه عن ابي بن كعب وعبد الله ابن مسعود وزيد وابي ابي موسى وهؤلاء هم من اهل القران فاذا جاء اسباب النزول عن المقربين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الاربعه فإنه من ادق من ادق الناس واضبطهم لاسباب النزول الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الاعم في الاعم الاغلب والمراد من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حال الى هؤلاء الاربعه فانهم عرفوا المعنى الذي لاجله لاجل الوصول اليه نعرف سبب النزول فاذا كان كذلك فإنهم قد أدركوا سبب النزول وأدركوا أيضا حينئذ المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ ما ما جاء ما جاء عن ربه كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا لطالب العلم في أبواب في معرفة أسباب النزول أن ينظر في القضايا التي قد اقترنت بالآية في حكم الصحابة ولو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من الأنواع التي التي توجه طالب العلم إلى معرفة سبب نزول الآية ولو لم ينص عليه مع اختلاف الزمن واختلاف الحال فإذا كان الصحابة يستدلون بآية من أي القرآن على حكم من أحكام الفقه فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه الآية أن ينظر في هذه الآية وسياقها، فإنها إن لم تعطه لم تعطه المعنى التام في سبب النزول، فإنها تعطيه شطرة أو تعطيه بعضه أو أو أكثر، وذلك أن الصحابة عليه الله على سبيل الخصوص إذا قالوا إن القرآن إن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزلت هذه الآية في كذا وكذا أو نزلت في فلان من فلان وفتياهم في هذه الآية على قضية معينة. اعطاك نوعا من الفهم وان الاولى في قولهم نزلت الايه في كذا وكذا هو الذي قصده العلماء في حكم المرفوع وان ما افتوا به في زمنهم واستدلوا بهذه الايه ان ذلك الموضع هو دون ذلك مرتبه وله أيضا من وجه حكم حكم الرفع باعتبار أنهم قصدوا ذلك في أبواب التأويل وهو أيضا أنهم عرفوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كحكم المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام لهذا طالب العلم لا يمكن ان يت... ان تتحقق له معرفه اسباب النزول الا كما تقدم الاشاره إليه بمعرفه الكتب المصنفه بهذا الامر على نوعيها كذلك ايضا معرفه السير والمغازي مما تقدم الكلام عليه معرفه السياقات التي يت... يت... يترد فيها الايه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ترد ايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب نزولها قد سبق عليه سبق عليه ذلك ذلك الامر فيكون لها سبب نزول غير الواقعه التي نزلت فيها، فسوره الفيل انما ما تضمن من معاني هو قبل قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن ما الظرف الذي نزلت فيه ما هو الامر؟ هو للتدليل على قضيه معينه ومخاطبه المشركين لمعنى معين، لهذا المعنى الذي في الايه لا يلزم ترابطه لا يلزم ترابطه بالحادثه الزمنيه ولهذا كان القران اكثره من من القصص التي لم يشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقة والمعنى الأخير الذي أشرنا إليه وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمرويات الصحابه في فتياهم التي يستدلون بها في ابواب المعاني في ابواب في ابواب المعاني فيستدلون بذلك على بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى ان هذا يعطي شطرا من معرفه اسباب اسباب النزول وهذا مما لم يجمع ولم يحويه كتاب ولم يصنف فيه احد فيما اعلم بل لم يشر الى هذا المعنى احد من ممن صنف او تكلم في هذا في هذا الباب، مما ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل السبر في معرفه في معرفه مواضع الايه في كلام في كلام الصحابه عليهم رضي الله تعالى، ولهذا يقال انه ان من افضل المباحث في في علوم الدين ايضا في في اسباب النزول ان تجمع الايات التي تكلم عليها الصحابه تكلم عليها الصحابه في الفتيا تكلم عليها الصحابه في الفتيا او استدل بها الصحابه على معنى من المعاني وهذا قد قد يوجد في مصنفات ولها مظانها من هذه المصنفات في ذلك كتب التفسير وسواء كان ذلك كتب الاثار وغيرها وكذلك ايضا كتب كتب السير والمغازي فان ثمة ثمت فيها ما يريدونهم من الاستدلال في هذا كذلك ايضا في كتب الزهد والرقائق والورع وكذلك كتب فضائل فضائل الاعمال وضبط ذلك لا يمكن ان يحصر فثمه مصنفات في هذا الباب لا يمكن ان يحدها الانسان من اشهر ذلك الكتب المصنفه في الكتب المصنفه في احكام القران الكتب المصنفه في احكام القران هي ما جاء عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تاويل تلك الايه شيء من الأخبار و أو أنزلت هذه الآية وأسقطت على حكم أو في حال فتيا سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة ولكنها ليست بشاملة لذلك لذلك المعنى المراد لهذا يبغي للطالب العلم أن يعتني ابتداء بهذه المصنفات، مما تقدم الكلام عليه في كتب التفسير كذلك أيضا كتب السير والمغازي كذلك ما يتعلق بكتب احكام القران واحكام القران مصنفه في هذا وتمت كتب احكام القران للشافعي واحكام القران لابي يعلى واحكام القران للجصاص وكذلك ايضا احكام القران لابي بكر بن العربي وغيرها من الكتب المصنفه في هذا فانها مما يفيد طالب العلم في معرفه وجهه الايه في الحال التي نزلت التي نزلت نزلت فيها. كذلك ايضا مما يفيد طالب العلم في ذلك مما لا تذكر فيه الايه هو مرتبه دون ذلك ما يريده المفسرون ما يريده المفسرون في ايه من الايات ويريدون في معنى تلك الايه حكما من حكما من الاحكام فاذا ذكر العلماء آية من الآيات ثم أوردوا كلاما فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصحابة فإن هذا السياق ربما كان قد اختصر منه اختصر منه تلك أو ذلك ذلك الموضع الذي يشير إلى أن هذا الكلام جاء في سياق هذه الآية ولكن يذكرونه في كتب الأحكام وكتب التفسير من غير إشارة إلى إلى هذا وهذا ما يتضمنه كتب الاحكام وما يتضمنه ايضا ما تتضمنه ايضا كتب كتب التفسير وهذا ايضا مما لا حد مما لا حد له مما لا حد له ولا ولا حصر. آه ثمه ائمه واجله آه من السلف الصالح من التابعين ممن اعتنى بابواب اسباب اسباب النزول وابرز المعتنين باسباب النزول من السلف الصالح هم اهل المدينه. اهل المدينه هم اظهر من اعتنى باسباب النزول واكثر اكثر من غيرهم بل ان اقوى الاسانيد في ذلك واقوى المرويات في اسباب النزول هي عن المدنيين وكذلك ايضا عن المكيين واكثر الصحابه عليه رضوان الله تعالى منقولا عنه في اسباب النزول هو عبد الله بن عباس وذلك لاسباب منها ان عبد الله بن عباس كان من اكثر الناس ايضا سؤالا عن اسباب النزول ممن لم يدركه وذلك انه انما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب يافع في اول بلوغه ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس انه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا قد ناهز الاحتلام بن عباس ثم النبي عليه الصلاه والسلام توفي لما رجع عليه الصلاه والسلام الى الى المدينه وعبد الله بن عباس اذا كان اكثر الصحابه مرويا في اسباب النزول في فإن ذلك اشاره الى انه كان ممن يسأل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ربما ايضا من اسباب من اسباب ذلك تأخر وفاه عبد الله بن عباس عن الكبار من الصحابه كالخلفاء الراشدين وتأخر الانسان وتأخر الانسان في ذلك من الصحابه يدل على حاجه الناس اليه فإذا احتاج الناس إليه أخرجوا ما لديه، أما أبو بكر وعمر فكان الصحابة فكان الصحابة يعرفون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان السؤال في ذلك قليل فكان السؤال في ذلك قليل كحال الصحابة لما كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان سؤالهم عن المعاني معاني القرآن قليل ولهذا تفسير النبي للقرآن نادر بالنسبة للمروي عنه عليه الصلاة والسلام في أبواب الديانة هو شيء قليل لماذا؟ لأنهم يعرفون ذلك لا يحتاجون إلى سؤال ولكن لما دخلت العجمة على الناس وتأخر عبد الله بن عباس وفاة في ذلك احتاج الناس إليه فأخذوا يسألونه فظهرت الفتية, الفتية عنه ولهذا المروي عنه أكثر من عبد الله بن مسعود وأكثر من أبي بن كعب وأكثر من زيد بن ثابت وأكثر من أبي موسى لماذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن عن هؤلاء لأن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قد تأخر وفاةً، كذلك أيضا من الأسباب في هذا أن عبد الله بن عباس كان من أهل بيت النبوة، من أهل بيت النبوة هذه ثلاث أسباب وذلك أن عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه ويخدمه ويخدمه كثيرا لهذا قد اختص بمعرفة كثير من مواضع أسباب النزول من من أكثر من لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك علينا أن نعتني بالمروي عن عبد الله بن عباس في هذا في, أبو في أبواب أسباب النزول. واكثر الناس عناية بأسباب النزول في المروي عن عبد الله ابن عباس هو مجاهد بن جبر. إنما قلنا مجاهد بن جبر مع عناية عكرمة بأسباب النزول ولكن ينبغي أن نفرق. أن عكرمة أكثر نقلا عن عبد الله ابن عباس بأسباب النزول ومجاهد أكثر عناية. وكيف يكون هذا؟ أن مجاهد ينقل عن عبد الله ابن عباس يسمع من عبد الله بن عباس اسباب النزول ولكنه يعتني بتفسير الالفاظ ولا ينقل اسباب النزول ومجاهد بن جبر اقل منه اخذا عن عبد الله بن عباس لاسباب النزول واكثر روايه عنه وهذا وهذا واضح متضح هذا المعنى ان مجاهد بن جبر ياخذ اسباب النزول من عبد الله بن عباس اكثر ولكن ينقلها عنه اقل وعكرمه ياخذ اسباب النزول عن عبد الله بن عباس اقل من مجاهد ولكن ينقل اكثر من مما لم ينقل مما ينقله مجاهد بن جبر واذا اردت ان تحصي ما ذكر في اسباب النزول تجد عنايه عكرمه باسباب النزول اكثر اكثر من مجاهد بن جبر لهذا نستطيع ان نقول ان مجاهد بن جبر المروي عنه في اسباب النزول هو ادق من غيره و الدليل في ذلك ما جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال عرضت القرآن على عبد الله بن عباس ثلاثا ثلاث مرات وجاء ثلاثين مرة أوقفه عند كل آية فأسأله فيما نزلت فيما فيما نزلت وله حكايات عن عبد الله بن عباس أن آية هذه الآية نزلت في كذا وكذا وهذا العرض المكرر من مجاهد بن جبر وإيقافه عند كل آية دليل على الاختصاص مع كون عكرمة هو مولى لعبد الله بن عباس إلا أن المأخوذ والعرض عنده أقل من العرض من مجاهد بن جبر وأما المروي عن عكرمة وعنايته في أبواب أسباب النزول هو أكثر من مجاهد بن جبر وينبغي أن يفرق بين الأمرين وأن الكثرة لا تعني ان الكثره لا تعني الافضليه قد يكون الانسان عالم لكنه قليل الكلام وقد يكون الانسان قليل العلم ولكنه كثير الكلام وهذا امر معلوم وينبغي للناس ان يفرقوا بين بين هذا بين هذا وهذا فتجد مثلا من الصحابه من توفي مبكرا كابي بكر تريد ان تجمع الفقه المروي عن ابي بكر تجده قليل لا يساوي مثلا صغار الصحابه الذين جاءوا بعده وهذه القله لا تعني لا تعني عدم الفقه او التباين في الفقه وانما وانما قله المروي لا علاقه لها لا علاقه لها في ذلك. واصحاب عبد الله بن عباس الذين يعتنون باسباب النزول هم مجاهد بن جبر وعكرمه وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير في كثير من الاحيان يعتني باسباب النزول في ابواب الاحكام يعتني باسباب النزول في ابواب الاحكام وعكرمه مولى عبد الله بن عباس يعتني باسباب النزول في اسباب في ايات الاحكام وغيرها. ومجاهد بن جبر هو من جهه الحكايه مروياته عن عبد الله بن عباس في اسباب النزول هي دون مروياته في في تفسير الالفاظ بل ان مجاهد بن جبر هو من اقل اصحاب عبد الله بن عباس حكايه للتفسير عنه والسبب في ذلك أن مجاهد بن جبر في حكاية التفسير عن عبد الله بن عباس أنه أخذه منه وبيّن أني أخذت التفسير عن عبد الله بن عباس وهذا هو الذي ياتي عليه فنقل كل ملفوظ